0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam po raz pierwszy przyjemność gościć dr Bartosz Sobotka z Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Będziemy rozmawiać o grudniowym raporcie OECD, przeglądzie polskiej współpracy rozwojowej. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: 20 lat funkcjonowania tego systemu, który jeszcze 20 lat temu był w powijakach. Może zapytam tak na początek, jak sobie Polska wyobrażała tę pomoc rozwojową? Dzisiaj wzrok kierujemy w stronę Ukrainy, a te 20 lat temu?
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry moment i bardzo dobry czas, żeby porozmawiać właśnie na temat pomocy rozwojowej. Te 20 lat tworzenia się polskiego systemu, to można powiedzieć, że nasza polska pomoc wychodzi z tego okresu dziecięcego, a nawet z okresu dojrzewania i powinna stawać się takim podmiotem, takim, takim tworem, który jest już w pełni ukształtowany, wręcz dojrzały. Natomiast te wyobrażenia, znaczy trudno jest mówić o wyobrażeniach, jakie były wyobrażenia 20 lat temu i jakie powinny być teraz, ale mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Trzeba zderzyć z sytuacją, że system jako taki jest tworem bardzo dynamicznym, się tworzy, a z racji, z uwagi na fakt, że pomoc rozwojowa jest elementem polityki zagranicznej państwa, powinna być elementem e, polityki zagranicznej państwa, to ona musi odpowiadać na wyzwania, na cele tejże polityki zagranicznej, prawda? Z, e, zagranicznej polityki e, państwa. No i tutaj jak zdajemy sobie sprawę, że jeżeli cele mogą się w jakiś sposób zmieniać, tak i te narzędzia powinny być w odpowiedni sposób dobierane, i tylko i wyłącznie kwestia jest tego, czy te narzędzia w odpowiedni sposób działają, czy one są skuteczne, czy one są efektywne. Myślę, że warto sobie wyobrazić na samym początku tej naszej rozmowy, o jakich liczbach my mówimy, tak, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, co tak dokładnie ta pomoc rozwojowa jest i jakimi liczbami możemy operować. Średnio 4 miliardy złotych rocznie w tym momencie gdzieś wynosi pomoc rozwojowa Polski Natomiast w 2022 roku ta pomoc z uwagi na olbrzymi wysiłek polskiego społeczeństwa, ale nie tylko społeczeństwa państwa, było to około 15 miliardów złotych, także to są już te bardzo bardzo duże, bardzo pokaźne sumy. Także myślę, że tutaj to jest, to jest takie istotne, żeby, żeby, żeby zrozumieć. A wracając do pytania, no przede wszystkim pomoc rozwojowa powinna być skuteczna. Pomoc rozwojowa powinna być skuteczna i efektywna. I ważne jest chyba, żeby sobie też wyobrazić, że ta pomoc rozwojowa jest dzielona tradycyjnie na takie dwa kanały. Jest kanał bilateralny, działania polskiego rządu dedykowane dla poszczególnych państw partnerskich. No i jest pomoc wielostronna kanałami wielostronnymi, przede wszystkim przez część naszej składki do Unii Europejskiej, ale także do różnego rodzaju agent Organizacji Narodów Zjednoczonych, i tutaj chyba trzeba wprost powiedzieć, jak dotykamy tego raportu, bowiem on, on jest takim przyczynkiem do tego naszego spotkania. Są pewne rekomendacje zawarte w tym w tym raporcie, to jedno z nich jest brak pewnej koordynacji między tym, co robimy bilateralnie z tym, co robimy, z tym, co robimy, co może co moglibyśmy robić w ramach kanału, w ramach kanału wielostronnego, czyli innymi słowy, nie do końca mamy wpływ na to, co dzieje się z wią częścią kierowanej pomocy do tych naszych biorców.
0: Czyli tak naprawdę wieloletnia pomoc rozwojowa to nie tylko pieniądze, ale taka tak naprawdę strategia wydawania pieniędzy, mieć coś, mieć wartość dodaną tego, że wspieramy konkretne kraje.
1: Myślę, że tak jak powiedziałem, Pomoc rozwojowa, chociaż y, można zaryzykować takie stwierdzenie, już powinna być, już powinna mieć ten wymiar takiej do, dojrzałego elementu polskiej polityki rozwojowej, no jest niedoceniana. To też wynika, to też była jedna z rekomendacji, jedna z sugestii, które, które wybrzmiewają z tego raportu, z tego raportu OECD. I myślę, że to jest też o tyle istotne, że... Y, ten instrument nie był do końca w taki sposób wykorzystywany, jakby mógłby być. No i myślę, że to jest też taka kwestia, że tak jak mówimy o pomocy rozwojowej, to bardzo często pomoc rozwojowa kojarzy nam się z pomocą humanitarną, czyli z czymś takim, co jest odpowiedzią na działanie tu i teraz. A pomoc rozwojowa jest to taki, są to takie działania, które są obliczone w długim terminie. Innymi słowy jest tutaj różnica między wędką a rybą. Tak? Tutaj dajemy rybę, a tutaj powinniśmy dawać wędkę i gdzieś to ginęło można powiedzieć w tej debacie w tej debacie publicznej osoby podmioty które przez 20 lat w jakiś sposób tworzyły ten polski system pomocy rozwojowej na początku przypomnę, powstał bodajże departament w 2005 roku w ministerstwie spraw zagranicznych bardzo dużo NGO-sów było zaangażowanych no, ale nie do końca nie do końca ten głos tej grupy osób która chciała za małe środki robić bardzo duże rzeczy na samym początku nie był nie, nie były tak mocno wychwytywane, można powiedzieć jako pewna anegdotę, że sam, sam departament miał siedzibę w piwnicy w gmachu na Szucha. Tak? Także jak możemy, możemy sobie tutaj wyobrazić to niedocenianie, to też w takiej, w takiej, formule, w takiej formule metaforycznej. Myślę, że bardzo ważne jest to na, to, na co Pan zwrócił uwagę, na temat w jaki sposób ta pomoc powinna być skuteczna i, i co to oznacza. Prawda? Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w dorobku Unii Europejskiej, ale i innych bardziej zaawansowanych donatorów no, wykreowały się takie sformułowania, które są bardzo istotne, jak mówimy o sformułowaniu kategorii, jak mówimy o pomocy rozwojowej. Mam tu na myśli kraje partnerskie, w ogóle stąd ta cała historia, że nie mówi się teraz o pomocy rozwojowej, tylko mówi się o międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, co oznacza pewne upodmi upodmiotowienie partnerów yy, tej pomocy, czyli biorców pomocy, żeby te kraje w jakiś sposób również definiowały swoje potrzeby pomocowe. Także kraje partnerskie jest to bardzo ważny, bardzo ważny element agendy, a z drugiej strony są to specjalności, specjalizacji, czyli nie może, innymi słowy, nie może być tak, że wszystkie państwa dają jednemu państwu, tak, oferują pomoc, tylko zgodnie z zasadami efektywności polityki rozwojowej. Państwa powinny definiować swoje kraje partnerskie i definiować te specjalności, w ramach, której, w ramach których taką pomoc oferują. No tak, żeby nie było takiego, takiej sytuacji, tak jak powiedziałem, że wszystkie państwa dają jednemu, jednemu biorcy, w jednym, w jednym jakimś sektorze, w jednej jakiejś dziedzinie. W, w ramach naszego Polskiego Programu Pomocy Rozwojowej tymi krajami partnerskimi od samego początku były kraje, bliskie, kraje bliskie, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja. Oczywiście w poszczególnych latach były to także kraje afrykańskie, ale powiedzmy sobie szczerze, raczej to oddziaływanie nie było, nie było takie, takie istotne i tutaj myślę, że należy się zgodzić, że ten wybór, katalog państw, które są beneficjentami Polskiego Programu Pomocy Rozwojowej jest słuszny, skuteczny, wręcz spójny z zagraniczną polityką, zagraniczną polityką państwa. Natomiast wracając do tego raportu, w dalszym ciągu, i to od kilkunastu lat się pojawia, że powinniśmy jeszcze ograniczyć ten katalog państw, żeby być po prostu bardziej skuteczni, bardziej efektywni i to samo tyczy się tych specjalności, tych dziedzin, w ramach których, w ramach których możemy tą naszą pomoc świadczyć
0: nawiązując do Pana wypowiedzi. Polska musiałaby znaleźć dla siebie jakiś konkretny wytrych, jakiś mały obszar, które być może nie inwestują inne kraje Zachodu, czy nie tylko Zachodu, kraje rozwijające się, których, który zapewniłby jej może jakąś unikalność, w jakiś sposób unikalność tej pomocy. Wspomniał Pan o tym, że pieniądze często są przeznaczone na te same obszary, na te same projekty, czyli my musielibyśmy zrobić sobie powiedzmy mapę naszej, naszego wsparcia, mapę potrzeb naszych partnerów i wejść tam, gdzie jeszcze nikogo nie ma i ewentualnie tutaj wywierać jakiś wpływ.
1: Znaczy myślę, że można byłoby pójść tym tropem, natomiast ten dorobek polskich działań jest bardzo duży i tak naprawdę w wielu raportach, w wielu analizach Dobrze są definiowane polskie specjalizacje. Innymi sp słowy te specjalizacje to jest coś takiego, co możemy eksportować, tak co możemy ek eksportować, co mamy najlepsze, tak żeby no, nie eksportować słabych produktów w cudzysłowie, tylko te produkty, które rzeczywiście są uznane na rynku. No i tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, że to co mamy najlepsze, to co się stało najlepszego, to przejście przez transformację systemową, w szczególności przez reformę samorządową i w dalszej kolejności budową społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że tu jesteśmy liderami, jeśli idzie o jakieś doświadczenie. Oczywiście w ramach tych 20 lat, w ramach tych programów bilateralnych było, powstało bardzo dużo wspólnych projektów z Ukraińcami, z Gruzinami, z mołdawianami, gdzie były szkolenia, seminaria, konferencja, kokonferencje, gdzie, były, gdzie, gdzie, gdzie tworzono różnego rodzaju dokumenty, rekomendacje w zakresie przepisów prawa, ale bardzo istotne jest to, że budowaliśmy relacje międzyludzkie. Każdy przyjazd Ukraińca, Gruzina, Białorusina do Polski przez ostatnie 20 lat był takim świadectwem, że można inaczej, że ten przysłowiowy zachód jest po prostu atrakcyjny. Każdy z tysięcy wyjazdów polskiego personelu za granicę do tych krajów partnerskich budował zaufanie i to jest bardzo, bardzo dużo. Także tak naprawdę to jest taki nasz dorobek, to jest taka nasza, można powiedzieć, w jakiś sposób jakaś specjalność, próba połączenia z polską polityką zagraniczną, bo tak będę gdzieś próbował balansować między tymi dwoma terminami, wykorzystania właśnie tego soft power. możliwości, To są takie możliwości, które oddziałują na serce i umysły, tylko że jak mówimy o polityce zagranicznej, to musimy sobie zadać pytanie, no to jest coś z celem tej polityki zagranicznej. Przede wszystkim w dzisiejszych czasach, doskonale chyba Nikt się, nikt, nikt, nie będzie, nikt, nikt się z tym nie zgodzi, że tak na takim, takim celem polityki zagranicznej jest bezpieczeństwo państwa, no a z drugiej strony też kreowanie, budowanie dobrobytu. I jawi się pytanie, w jaki sposób tą aktywność zewnętrzną państwa, jaką jest polityka rozwojowa, można przepuścić na, na dobrobyt, tak? bo na bezpieczeństwo to sobie zdajemy z tego sprawę, że im silniejsza Ukraina, im lepsza Ukraina, im bardziej bezpieczna Ukraina, i Białoruś, tak? tym bezpieczniejsza Polska. Natomiast oprócz tego bardzo ważny jest ten element, może nie tu i teraz, chociaż jak mówimy o pomocy rozwojowej, bardziej myślimy w kategoriach w długim terminie, to w jaki sposób przekuć to soft power, przekuć te, tak jak powiedziałem, możliwość oddziaływania na serca i umysły na jakieś kontrakty na ekonomię. Oczywiście można powiedzieć, że na Ukrainie funkcjonuje że 600 firm, takich, były takie, około, około 600 polskich firm operacyjnie. Są różnego rodzaju statystyki, które pod, podają nawet liczbę 3000, tylko że prawda jest taka, że nieliczne z nich to firmy produkcyjne. reszta to niestety pośrednicy. Można tutaj taki przykład podać, że no, w, w jakich obszarach jesteśmy mocni, tak jak tutaj zaczynamy też mówić o, o, o jakiejś specjalności, no to można powiedzieć, że w stolarce okiennej przykładowo, tak? Oczywiście jest kilka firm polskich, które produkują, które działają na Ukrainie w tym obszarze, natomiast przez wiele, wiele lat takim upragnionym napisem produktu okna był Made in German, ale no, niestety Made in Poland, prawda? Także tutaj, tutaj, tutaj widzimy, że były, że były olbrzymie problemy, jeśli idzie o przekuwanie, przekuwanie tych działań w ramach pomocy rozwojowej na jakąś współpracę ekonomiczną. A posługując się takim językiem biznesowym bardzo ważne jest to, żeby gdzieś próbować, próbować monetyzować to zaufanie, ale to jest bardzo istotne, żeby ta korzyść była, żeby ta korzyść była obopólna, żeby ta korzyść była obupólna. No i tutaj wracamy do tego raportu OECD, który wskazuje w jakiś sposób co robić, jak jeszcze usprawniać, jak jeszcze usprawniać tą polską pomoc. No to szeroko włączać biznes prywatny, sektor prywatny do różnego rodzaju działań, tak, żeby mobilizować kapitał i w taki sposób, żeby za pomocą biznesu próbować wiązać te kraje w pozytywnym tego słowa znaczeniu z Europą, prawda, żeby były, żeby tworzyły te kraje pewną spójność społeczną, gospodarczą, kulturową. Z krajami, z krajami europejskimi, dzięki czemu chyba w sposób naturalny zdajemy sobie sprawę, że konsekwencją czego może być, może być budowa budowa bezpieczeństwa, budowa bezpieczeństwa naszego kraju.
0: Jak naszą pomoc rozwojową w takim razie odbierają partnerzy, ci, którzy są odbiorcami tej, tej pomocy? Może to jest jakiś taki wyznacznik tego, gdzie jesteśmy? Może tutaj są jakieś wskazówki do tego raportu? Wydaje mi się, że
1: w chwili obecnej bardzo mocno ta pomoc jest skoncentrowana na, na ten jeden kraj, na Ukrainę prawda? No i w tym momencie jeżeli, się dzieje, jeżeli trwają działania wojenne to bardzo trudno jest mówić o czymś, co może nastąpić w długim terminie. To sprawa jest oczywista, że Ukraińcy postrzegają Polaków w bardzo pozytywny sposób ten olbrzymi trud, który został który został wykonany w pierwszych dniach wojny, przyjęcie, przyjęcie kilku milionów Ukraińców do Polski jest w jakiś sposób bardzo mocno widoczne i te pozytywne, pozytywne aspekty, pozytywne postrzeganie Polski wśród społeczeństwa ukraińskiego jest bardzo, bardzo duże. Natomiast polityka rozwojowa Polityka rozwojowa no, ma ten wymiar polityczny, prawda? Ma wymiar polityczny. Jak mówimy o pomocy rozwojowej, to mówimy też o kontaktach międzypaństwowych, między międzyrządowych. No, w tym momencie zdajemy sobie z tego sprawę, że jest pewien, może nie powinienem tego w taki sposób nazywać, ale to chyba jest, można, można to nazwać pewien kryzys w relacjach, w relacjach Polski i Ukrainy. I ta percepcja tych działań no, może być w jakiś sposób zaburzona, ale to jest sprawa jasna, są, są działania, działania wojenne. Myślę, że o wiele, o wiele ważniejsze jest to, żeby, żeby zadać sobie pytanie, to w takim razie jak wyglądają perspektywy. I myślę, że tutaj chciałbym zwrócić u, 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 uwagę, raport OECD tak bardzo na to nie wskazuje, natomiast chyba wszyscy się zgodzą, że jest, że jest to dobry punkt w tym momencie, żeby o tym rozmawiać, żeby próbować... Gdzieś przestawić te mechanizmy polskiej pomocy rozwojowej, być może na trochę inne tory, bo to jest takie momentum, prawda? Jest to momentum teraz albo nigdy. Oczywiście trzymamy kciuki za zakończenie wojny w Ukrainie i zdajemy sobie z tego sprawę, że będzie przychodzić olbrzymia pomoc też przez Polskę z krajów innych, z innych donatorów w celu odbudowy Ukrainy. No i teraz jest tak naprawdę ten czas, żeby zapełnić to zaufanie żeby zapełnić to zaufanie, które jest między, społecze między społeczeństwami treścią. Te przykładowo setki, tysiące relacji w postaci miast partnerskich, które mają polskie miasta z miastami ukraińskimi, wspólne zrealizowane przedsięwzięcia, te, te, te przedsięwzięcia, te projekty miękkie, polskie ngo które mają olbrzymie wpływy, olbrzymie, yy, olbrzymią ilość partnerów w tych krajach w, na Ukrainie, w Białorusi, yy, powinny... Nieść tą pomoc, między, ten międzynarodowy wysiłek pod flagą polską, a nie jako kontraktowi pracownicy tzw. brygad Mariotta ta z Niemiec, USA czy Francji. I też można sobie zadać pytanie, w jaki sposób, jak inni donatorzy z innych krajów, jak nie wiem, Kanada czy też Japonia, jest taka ag ag agencja JICA, czy czy te kraje będą. Nie, tworzyły swoje, trzeba zadać sobie pytanie, czy te kraje będą stworzyły swoje filmy myśl na Ukrainie, czy może będą korzystały z polskiego know-how. Raczej będą szukały tutaj partnerów wśród polskich NGO-sów, polskich aktorów zaangażowanych w pomoc rozwojową. I tutaj można chyba też sparafrazować takie. E, oczywiste zdanie, że jak kiedyś mówiono, że kierowcy tirów z Europy Zachodniej nie będą zapuszczali się na drogi Europy Wschodniej, a wynik, to znaczy ten towar, musi być w jakiś sposób dowieziony. I także to jest bardzo dobry czas, żeby ten nasz dorobek, który jest tym dorobkiem instytucjonalnym, tym dorobkiem relacyjnym, wykorzystać, bowiem chyba nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy tylko pewnym hubem logistycznym innych państw, jakim składem budowlanym, a tych korzyści obopólnych, raz jeszcze to jest bardzo ważne, żeby, żeby podkreślić, nie będziemy, nie będziemy wykorzystywać. Także to leży jak najbardziej w naszym interesie, żeby działać na rzecz, działać na rzecz Ukrainy i angażować się, i angażować się w tą, w tą pomoc. Im bogatsza Ukraina, tym lepiej rozwijająca się Polska, nie mówiąc już o tym, że będziemy oczywiście o wiele bardziej, o wiele większe będzie bezpieczeństwo budynie.
0: Po 20 latach można w jakiś sposób przesiąść i przemodelować cały system udzielania pomocy, być może pomyśleć o jakichś zmianach legislacyjnych czy strukturalnych, albo też pomyśleć o tym, jakie nowe instrumenty wdrożyć. Tutaj pan doktor mówi, wspomniał o tym, że no jednak ta nasza pomoc rozwojowa nie była traktowana jako istotne narzędzie, więc tutaj przed rządzymi, rządzącymi w Polsce nowymi rządzącymi. Duże, duża szansa i przede wszystkim też większy worek, większy budżet. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z raportem. Link w opisie. Do... Jeżeli jeszcze mogę dodać
1: jedną rzecz na sam koniec, że wydaje mi się, że tutaj też też w raporcie jest wskazywane to, że te polskie inwestycje, ten kapitał polski, który powinien być angażowany w, do realizacji celów polskiej polityki zagranicznej. No powinien być w jakiś sposób też asekurowany przez asekurowany przez instytucje przez, przez instytucje publiczne, jak różnego rodzaju banki, tak, żeby ubezpieczać różnego rodzaju inwestycje zagraniczne. No i to też jest bardzo ważne, żeby te inwestycje tworzyły pewną wartość dodaną w kraju lokaty to nie może być tak, że one powinny być oparte tylko wyłącznie na arbitrażu kosztowym, czyli traktowane jako pracochłonne, ale też wiedzochłonne. Tutaj przykłady współpracy między firmami z branży IT, gamingu, jakichś różnego rodzaju zasoby inżynierskie, które są bardzo mocne na Ukrainie i chociaż może to brzmi pewno w jakiś sposób jak rocket science, chociaż w dobie maska i programu Artemis jest to już nieadekwatne sformułowanie. Takim niewykorzystanym elementem ogniwa polskiej pomocy, to co jest bardzo ważne według mnie, to edukacja. Oczywiście teraz pracuję w sektorze edukacji, w wspieraniu, w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej z polskich instytucji do potrzeb rynku pracy, ale to jest bardzo ważny element, bardzo często zaniedbywany w tej debacie. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, że aż 50 tysięcy studentów z Ukrainy studiuje w Polsce. Jest to tak olbrzymia przewaga nasza, jest to tak olbrzymi kapitał, który może zostać wykorzystany i Wracając do tych elementów związanych z polską specjalizacją, jest to, to coś, co powinno być elementem tego nowego programu, tego nowego tworzącego się programu pomocy rozwojowej, bowiem te 50 tysięcy osób to są naturalni kandydaci do tego, żeby pracować w wspólnych przedsięwzięciach, tak? żeby pracować w wspólnych przedsięwzięciach, żeby oni byli ambasadorami Polski w Ukrainie, Ukrainy w Polsce. I, i, i takim ważnym elementem może być i to, no nie tylko co możemy eksportować. Nie wiem, czy wiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że oprócz tych, tego dorobku związanego z transformacją systemową, mamy coś, co jest bardzo istotne, co, co nam też można powiedzieć udało się, wdrażanie systemu, wdrażanie systemu promującego lifelong learning, edukację przez całe życie. W Polsce od 2016 roku funkcjonuje zintegrowany system kwalifikacji, który bardzo mocno promuje walidację efektów uczenia bez niezależne podmioty certyfikujące w taki sposób, żeby dostosowywać kompetencje do potrzeb rynku pracy. I być może to też mogłoby być czymś takim, co, co mogłoby być elementem elementem naszego, elementem naszego nie, naszej pomocy rozwojowej, bowiem chyba też no, na, sam, na sam koniec warto powiedzieć, że kraje są bogate wówczas, kiedy są bogate w ludzi, kiedy są bogate w kapitał, w kapitał intelektualny, w kapitał społeczny, i, i, I też jeżeli mamy w jakiś sposób funkcjonować, funkcjonować w Unii Europejskiej, to bardzo ważne jest to, żeby być może ta spójność demograficzna Polski, Białorusi i Ukrainy mogłaby równoważyć inne kraje, inne kraje, kraje europejskie, a tym samym, a tym samym kończąc w taki oto sposób, za pomocą wspólnych mianowników, jakim jest kapitał, kapitał ludzki, tworzyć, tworzyć i bezpieczeństwo, i dobrobyt nie tylko w naszych krajach partnerskich, ale i też w naszym państwie.
0: Doktor Bartosz Sobotka, bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.